0: потому что мне кажется, что я всегда хотел рассказывать так, чтобы было интересно собеседнику. Радикальнейшим образом изменились методы науки и вообще понятие научности.
1: А вот вы еще как-то рассказывали, что изначально поступали вовсе не на филфак МГУ, а на совсем другое направление, это правда?
0: Я загорелся физикой из каких-то романтических побуждений, а именно я был... Читающим ребенком И вот школьный период для меня Действительно в основном чтение А не учение в школе
1: в последние годы Отмечена необычайная востребованность Программ подготовки по направлению Филология в Питерской вышке Именно со стороны it компаний Стало гораздо труднее Пробиться Человеку,
0: который Хочет что-то свое И не хочет использовать стандартный Слушайте себя и, и верьте себе. Но иногда надо тренировать себя, заставлять себя, потому что э, держать себя в тонусе. Но прежде всего слушать и верить.
1: Всем привет! Меня зовут Илья Дерезовский, и это «Научный сеанс» — подкаст от Центра Академического Развития Студентов, где мы с преподавателями и сотрудниками Вышки обсуждаем науку, актуальные исследования, и как студентам, попав в научный поток, успешно реализоваться в науке. Сегодня у нас в гостях Максим Анисимович Крангаус, доктор филологических наук, профессор-исследователь школы филологических наук и заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик. Максим Анисимович, добрый день. Здравствуйте, Илья. Расскажите нам немного о себе. Какие дисциплины вы преподаете в Вышке, ваши научные интересы и чем интересуетесь вне науки и работ. В
0: Вышке я преподаю немного. Это один курс под названием «Лингвистическая антропология». И читаю я его в, разное время, в, разных, в разных статусах, это был курс Магалега и курс сейчас это факультатив. Туда ходят студенты разных кампусов и желающие, но не имеющие отношения к вышке. И это такая принципиальная для меня позиция. Мне интереснее читать представителям разных специальностей и разных интересов. Это всегда происходит более живо, чем если ты читаешь, скажем, только лингвистам. Хотя лингвисты тоже ходят, но это уже не так не так принципиально. Вот. А за свою жизнь я читал разнообразнейшие курсы от старославянского до истории письменности, от семантики до речевого этикета. В общем, разброс был огромный и прочел очень разные дисциплины, очень разные предметы и в общем, это мне много, много чего дало. Но в какой-то момент я почувствовал определенную усталость. Ну, сейчас можно использовать слово «выгорание». Это, конечно, не выгорание, как я его понимаю, но некоторая усталость. Я переключился на другие виды деятельности. Наукой я занимался всегда, но тут я стал довольно много выступать с открытыми публичными лекциями. Это отчасти заменяет чтение курсов, ну, по крайней мере, для меня. И какие-то циклы тоже открытые, лекции я читаю. Вот недавно прочел в Ельцин-центре курс, состоящий из шести лекций под названием «Русский язык в Господи, вот память. А, «Русский язык в эпохе больших потрясений». Мы говорили о связи языка и революции, языка и перестройки, а, языка и а, пандемии, а, языка интернета. Общем, мне, мне показалось, что курс интересный, и действительно, слушателей было много. Отдельно я читал курс а, онлайн, из пяти лекций, посвященной э, коммуникативной революции. Ну, вот, как вы видите, тоже разброс тем довольно большой.
1: А вот какие-то интересы вне э, работы и науки, может быть, хобби? Вот Я знаю, например, что э, вы пишете, помимо научных трудов, очень популярных, э, сказки. Это как ваш хобби или это что-то более серьезное? Я вообще
0: не очень понимаю слово «хобби», ну или, или можно сказать, не люблю слово «хобби» потому что я не понимаю, ну вот когда я читаю книгу, это хобби или что, или я работаю таким образом, для меня, в общем, хобби, хобби как, таковы, как такового не существует, но сказки я пишу с удовольствием, считаю, что Делаю это профессионально, а не как дилетант. Мы пишем вместе с моей женой, э, Марией Бурас. И мне кажется, что я бы не назвал это хобби. Э, ну, хобби, вот можно считать, что я в интернете играю в шахматы. Вот это мож, можно с некоторой натяжкой считать хобби, а можно считать некой ностальгией, потому что я в школе занимался шахматами.
1: Давайте теперь отправимся в самое начало вашей академической жизни. И начнем с того как формировались ваши научные интересы. То есть, кто повлиял на ваш выборное направление для дальнейшей учебы? Мои преподаватели,
0: я вообще хочу отметить, вот, что это был такой скачок из школы в университета, это была пересадка в совершенно новую среду. И это я почувствовал сразу, то есть не то, что я понимаю это сейчас, а действительно... Совершенно иные люди Совершенно иные цели и интересы Ну, преподаватели довольно сильно отличались от школьных учителей Сам подход к учебе был принципиально другой И если в школе, в общем, учиться хорошо Было немножко, немножко стыдно Ну, как-то вот я учился в обычной хорошей школе Но все-таки быть отличником Ну, так, так себе занятие а в университете сразу стало понятно, что как раз учиться можно по полной, хорошо, и это было интересно, в отличие, от, опять же, от школы. И были замечательные преподаватели, ну, я тоже с некоторым пиететом отношусь к слову «учитель», но, наверное, здесь оно вполне подходит, я сразу увидел м, такие характеры, которые в школе, в принципе, не могли встретиться, но ну, вот, э, скажем, э, сразу нас захватила Анна Константиновна Поливанова, которая преподавала Старославянский, и потом я ну, как бы вслед за ней э, читал этот курс, э, и отчасти даже, будучи аспирантом, помогал ей, а потом уже, э, работая в РГГУ, э, читал Старославянский самостоятельно, это была если хотите, моя преподавательская школа. Анна Константиновна очень яркий человек, ну, и прежде всего, именно преподаватель, ловец, ловец душ, в хорошем смысле этого слова. Вот, ну, конечно, она повлияла на меня сильно, хотя у нас в течение этих пяти лет по-разному складывались отношения. Я в какой-то момент не оправдывал его ожиданий, потому что интерес к учебе был гораздо сильнее, чем интерес к науке. И когда надо было писать какие-то курсовые, я это делал неохотно, и я бы сказал, вообще не делал, потому что считал, что раз я так хорошо учусь, то можно мне дать возможность это делать, а наукой потом займусь, так, так и получилось, в конце концов. Но это создавало определенную напряженность. Вот, был... Эм, да, да Жива, и мы с ней прекрасно общаемся. Эм, я просто использовал прошедшее время, поэтому я э, такую оговорку вставил. А э, был замечательный лингвист, э, недавно не умерший, э, Андрей Анатольевич железняк который наоборот, старался от душ держаться подальше и ничему прямо не учил, но являлся очень ярким примером. И он был великолепным лектором и был замечательным ученым. Ну вот если мы говорим о гениях, которых мы видим, вот сразу это слово к нему подходило очень хорошо. И... Здесь, я бы сказал, что тоже было, ну, и разговаривать с ним было очень э, интересно, и, э, ну вот опять же, это уже позднее, я понимаю, что э, многое приходит через подражание, есть такое стихотворение у э, Давида Самойлова про э, то, что поэтами становится через подражание, э, и это неплохо, ну, вот я... Тоже чувствую, как я заимствовал некоторые м, приемы или даже, может быть, более какие-то глубокие вещи ну, в преподавании. А, вот, это, то есть я стараюсь думать о слушателях, стараюсь, чтобы им было интересно, разворачиваю это как некий сюжет, лекцию, м, м, привлекаю их к участию, и это все, в общем, взято мной из одного образца. А были и другие замечательные э, люди, замечательные преподаватели, с которыми, ну, может быть, менее менее плотно я общался, но, м -м, скажем, Александр Евгеньевич Кибрик, который потом возглавил м -м, это отделение, м -м, был замечательный. И я еще раз говорю, в прошедшее время я использую не в смысле... М -м ухода из жизни, а просто вспоминаю о своей молодости, поэтому, поэтому всюду, всюду использую именно прошедшее время. Читал лекции, замечательный математик Юрий Манин. В общем, там были просто выдающиеся ученые и блестящие преподаватели, ну и интересные личности, вот это очень важно, потому что, собственно, очень трудно разделить умения, быть хорошим преподавателем э, и э, быть яркой, интересной личностью. Если личности нет, то даже если преподаватель в целом профессионал пользуется какими-то методиками, ну, все равно это в какой-то момент становится скучновато. Вот это, это очень важно, что через преподавание э, реализуется, становится видна и личность. И эта личность тоже интересна, а не только предметом.
1: А вот вы еще как-то рассказывали, что изначально поступали вовсе не на филфак МГУ, а на совсем другое направление, это правда? Да,
0: на физфак. Ну, я рад, что не поступил, опять же, если смотреть с высоты моего возраста или из глубины, смотря куда рыть, то я загорелся физикой из каких-то романтических побуждений, а именно я был чрезвычайно читающим ребенком, и вот школьный период для меня действительно в основном чтение, а не учение в школе. И я прочел книгу «Иду на грозу», и вот романтика профессии физика меня как-то захватила. И я стал ходить на кружок, в общем, заинтересовался предметом. я в школе занимался много математикой и вот стал заниматься физикой, но получил двойку на сочинении. Я сдал устный экзамен, не помню, сдавал ли я письменный, может быть, тоже, может быть, сдал два экзамена, а потом получил двойку на сочинении и, в общем, рад этому, потому что, конечно, мне интереснее слова, тексты, а не такие математико-физические абстракции. Но э, после провала я очень активно занимался русским языком, чтобы не повторить э, печальный опыт. И за пару недель как-то вот при, меня привели в чувство, а тогда экзамены были в разное время на э, естественные факультеты и на гуманитарный, и поступил на филологический факультет того же самого МГУ. Вот, так что, в общем, доволен. Ну, я слышал, естественно, о, о отделении структурной прикладной лингвистики, сейчас оно называется отделение теоретической прикладной, было такое совершенно уникальное место, можно банально добавить легендарное, но действительно это было так. Я слышал о нем, участвовал в олимпиадах лингвистических, поэтому с удовольствием пошел туда, правда, дрожа от страха, потому что если я не поступлю, мне нужно идти в армию, и что с этим делать, я не понимал. У меня тоже были какие-то такие мечты, что я куда-то уеду, но, в общем, непонятно куда. А, и, но поступил, получил пятерку по математике, благодаря этому набрал нужное количество баллов. Так что меня, вот видите, немножко подвела Гуманитарная часть при поступлении на физический факультет, но поддержала математическая составляющая при поступлении на гуманитарный.
1: А вот интересно, какие были темы сочинений?
0: Пауза означает, что я не помню, пытаюсь вспомнить, даже не помню, по какому произведению писал почему-то в голове Лермонтов, но не уверен, что это так. Сочинений вообще очень не любил никогда, и в какой-то момент уже после перестройки, после начала перестройки, написал статью о вреде сочинений, но ну, прежде всего о вреде сочинений в качестве экзамена. И мне долго пеняли мои коллеги, что я разрушил. Эту систему, но потом сочинение, не знаю, уже вряд ли в связи с моей статьей, но отменили. Но я действительно очень не любил это. Мне казалось противоестественным садиться за стол, класть тетрадь или там белый лист и что-то писать по заданию. Ну и кроме того, вот это уже почему я был против сочинения как экзамена, потому что школьник в общем не пишет то, что он думает а он настраивается на потенциального проверяющего. И это не самый хороший способ показать себя. Ну, я уж не говорю о том, что к тому времени, когда я сдавал, сложилась уже целая большая традиция репетиторства и натаскивания на сочинения, и сдавались брошюры под названием «100 лучших сочинений, 50 золотых» и так далее. То есть, это было не творческое задание, а просто демонстрация владением некоторым количеством шаблонов.
1: А вот в какой момент у вас появилось желание, интерес к такой просветительской деятельности, то есть желание рассказать про свои исследования? Трудно сказать. Я могу
0: сказать, когда я первый раз это сделал, uh -huh. Потому что мне кажется, что я всегда хотел рассказывать так, чтобы было интересно собеседнику. Первый раз я это сделал письменно, а именно благодаря рекомендации Ревекки Марковны Фрункиной, тоже, тоже человек, с которым я в какой-то момент столкнулся, я очень благодарен судьбе за это, вне, вне всяких институций просто она обратила на меня внимание, и порекомендовала меня журналистам научным журналистам Из замечательного советского журнала «Знание силы» Он хорош и своей научной частью И тем, что он печатал в Стругацких И вообще вот такие Очень яркие художественные произведения но ну, в Стругацких прежде всего И они обратились ко мне С просьбой что-нибудь для них написать И я вот что-то такое написал на мой взгляд, на мой сегодняшний взгляд, слишком изысканная, искусственная, но, в общем, такое, обращенное к широкому читателю. И после каких-то доработок, переработок эта статья была принята, это была статья о теории референции. Ну вот в чистом виде популяризаторской, то есть я рассказывал даже не о своих достижениях, не о своих мыслях, а о вот этой области науки как бы простыми словами, на самом деле слова были не все простые. Но потом я от этого отошел, и я, в общем, не считаю себя популяризатором. Благодаря Зимину, его фонду и премии «Просветитель» вошло в обиход слова «просветитель», «просветительство» и «просветительская деятельность». Вот мне кажется, что я скорее в, в эту сторону э, сдвинут, потому что не потому что это красивое слово "просветитель", оно действительно наполнено какими-то более высокими смыслами, но потому что я не популяризирую чьи-то взгляды, не рассказываю понятно о науке, я просто говорю о действительно том, что, что я думаю ну, там, по поводу интернета, по поводу русского языка. Но понятным языком, то есть обращаюсь не к специалистам, а ко всем, кому это интересно. И иногда проговариваю очень важные для меня мысли, которые я не могу сказать просто в научной статье, потому что они не подтверждены там, экспериментами, исследованиями, но они очень важны для меня. И в этом смысле для меня вот эта деятельность – это… Ну, часть научной работы не менее важная, чем написание научных статей или там, э, делание научных докладов. Это немножко другой жанр, но ну, может быть даже в каком-то смысле ну, полезнее плохое слово. Но э, я могу чуть-чуть э, расслабиться и мыслить более свободно. Вот это для меня очень важно.
1: А вообще у нас в подкасте мы часто говорим об этом важном для современного ученого навыке, менее интересно сказать про свое исследование. Может быть, вы можете поделиться советами, как бы, с чего начать, как этот навык развить?
0: Я, конечно, могу поделиться советами, но я хочу сделать объявление, как говорят официально. Я считаю, что совет абсолютно бесполезен. Но первое очевидное, что если нет запроса на совет, то он не поможет. Но... Запрос есть с вашей стороны, но вот смогут ли им воспользоваться слушатели – не факт. Это первое. Но более важное состоит в том, что даже если меня попросили о совете, и я дал какой-то совет, совершенно не обязательно, этот совет будет полезен. Советы, которые я даю или мог бы дать, полезны только в том случае, если человек, которому я даю совет, похож на меня, там, не знаю, характером, э, талантом, способом мышления, ну вот чем-то чем-то сходен со мной, и тогда, может быть, мой совет ему поможет. Не обязательно, но может быть. Если же человек на меня не похож, то мой совет может только повредить, потому что, э, начав им пользоваться, человек притормозит свои какие-то сильные стороны, сво свое движение, и э, в этом смысле я не верю в совет. И как, даже как педагогический прием, я не считаю себя педагогом, именно потому что не, не люблю давать советы, но даже как педагогический прием, мне кажется, более важным является пример, а не совет. Ну, в частности, конечно, в воспитании детей важнее вести себя так, как ты хотел бы, чтобы вели себя твои дети, внуки а не давать им конкретные советы, делать так и делай сяк. Вот, поэтому советы, по-моему, вещь совершенно бесполезная, но раз вы спрашиваете, то почему бы не дать? Ну, тут, опять же, исходя из того, что я сказал, может быть, не надо ничего развивать, а просто есть люди, которым интересно рассказывать не коллегам, не профессионалам, а есть люди, которым это неинтересно. Ну, вот надо ли развивать тем, кому это неинтересно, не уверен. Многие ученые существуют в своей иногда очень узкой области, общаются со своими коллегами, которые их понимают. Причем этих коллег может быть там, один, два, три, но ну, иногда чуть побольше, но, но, но мало. И жизнь вполне довольная, жизнь их полна. А есть люди, которым интересно выйти за эти пределы? Иногда из-за тщеславия, ну просто вот охватить больше слушателей, иногда просто приятно рассказывать что-то, э, видя, как тебя слушают. Иногда, вот на это я тоже обращаю внимание, интересно попытаться сказать это иначе. И сказать, как я уже сказал, чуть более свободно, не обязательно строго научно, не обязательно строго подтвержденно, но то, что тебя волнует, произнести каким-то другим языком. Иногда отказаться от каких-то терминов и сказать это на обычном, обыденном языке. Что для этого нужно? Ну, вот захотеть – это первое, то есть некий внутренний стимул. Если он есть, то дальше уже надо работать над тем, чтобы собеседникам это было интересно, то есть это желательно, но ну опять, совет только тем, кто готов идти в этом направлении. Есть люди монологичные по природе, они выходят и бесконечно говорят, вот говорят, 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 и их остановить даже трудно, потому что нету пробелов, у них мысль приходят от одной к другой теме, и почти не имеет паузы. Такие люди могут говорить очень интересно, они, как правило, красноречивые, эмоциональные, но я скорее отношусь к категории людей, которым интересна реакция. Слушателей, аудитории, если это большая аудитория. И я пытаюсь ухватить вот эту реакцию в процессе своей лекции, задаю вопросы, вступаю в диалог и немножко меняю курс, если я чувствую, что это неинтересно. Опять это не обязательный совет. Не обязательно учитывать интересы аудитории. Можно учитывать только свои собственные. Но мне кажется, что это важный момент в коммуникации и более, может быть, важным, чем коммуникации явлений на близком к ней, в общении. Значит, первое захотеть выступать по тем причинам, которые я сказал, если они есть внутри, то значит, они вас выведут на сцену или приведут к кафедре. А второе, ну, можно использовать слово «совершенствовать», но вот я бы сказал, что просто свои навыки. Но, мне кажется, просто учиться, общаться с людьми так, чтобы это было интересно не только вам, но и им. Это основное. А там дальше уже масса нюансов, как строить лекцию, но по этому поводу много, много чего сказано, много чего написано. И тут, я думаю, что конкретный совет не так важен.
1: Давайте теперь поговорим про преподавание и работу в Вышке. Расскажите, как произошло вообще ваше знакомство с высшей школой экономики? Ну, меня позвали на, э, на работу, и
0: э, я в это время работал в, э, в Академии народного хозяйства и госслужбы в РАНХИКСе. Тогда выходцы из РГГУ организовали там э, такое тоже научное подразделение под названием «Шаги». И, э, мне предложили вот, организовать лабораторию, я на это откликнулся, мне было интересно, я понимал, что вышкинские студенты, может быть, более заточены под то, чем я бы хотел заниматься, все-таки РАНХИКС немножко специализируется на других областях, а в а вышке понятно, что научная деятельность стоит во главе всего. И это оправдало мои ожидания, я перешел вместе с молодыми моими коллегами, кого-то еще пригласил, У меня маленькая лаборатория, она расширяется потихоньку, в основном через приглашенных постдоков, это очень, мне кажется, хорошая программа вышки, когда мы можем пригласить молодого ученого сначала на один год, потом, если он вписывается в нашу работу, в наш проект и человеческие какие-то отношения, Продолжить это, а потом, если совсем все хорошо, то и взять его в лабораторию на постоянное место. Собственно, мы так и поступаем, если есть возможность. Вот, ну вот, собственно, так это началось. При этом была, опять же, возможность организовать совершенно новое направление. Тогда это было новое, сейчас это уже встречается, да, ну, в разных местах. Понятно, что эта тема очень-очень актуальна. В Ранхикс у меня была лаборатория социолингвистики, ну, такое более общее направление. А здесь мы сконцентрировались на, произнесу название, лаборатории. Лаборатория лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик. Современные коммуникативные практики это прежде всего интернет и, друг, и подобные, ну, например. СМС-ки, что-то еще, что-то в таком духе. А конфликтология, ну понятно, что мы изучаем конфликтную коммуникацию. Не сам конфликт как таковой, а его вербальную словесную составляющая. То есть конфликтная коммуникация, ну и это в нашем мире важнейшая вещь, важнейшее явление, которое благодаря интернету можно наблюдать, наблюдать хорошо и постоянно. Потому что интернет, с одной стороны, дал, сделал конфликты публичным. публичными. Мы видим, как они происходят на наших глазах, заходим в социальные сети, видим, как люди конфликтуют друг с другом. А во-вторых, они сохраняются. То есть можно к ним через некоторое время вернуться и, собственно, их исследовать. Понятно, что можно что-то удалить, что-то стереть, но в целом очень много сохраняется. И э, благодаря этому мы увидели, что их очень много. Вокруг нас ссорятся незнакомые люди, знакомые. Э, и это все остается, и мы можем это изучать. Вот Это действительно за буквально за 10 лет стало довольно широким направлением. Сегодня конфликтология присутствует в разных университетах, есть разные. Лаборатории есть разные учебные направления, мы видим, как это развивается. При том, что, конечно, слово «конфликт» понимается по-разному, это вот довольно смешное э, явление, что, собственно, научный подход к конфликту состоит в том, что это столкновение разных мнений, мнений, противоречащих друг другу. А, но мы э, так, в бытовом смысле, и отчасти это переносится в научную область, рассматриваем как конфликт как э, коммуникативное столкновение, агрессивное. И вот эту агрессию мы называем конфликтом, хотя за ней может не стоять никакого мнения. Очень часто люди ругаются не потому, что они противостоят друг другу, а просто потому, что хочется поругаться, или они не любят персонально друг друга, или если не знакомые люди, то задело какое-то слово. Вот это тоже отдельная очень интересная вещь, и это тоже мы изучаем. То есть, как разгорается конфликт внезапно, потому что тот -то произнес неправильное слово, такой триггер, как конфликты внезапно заканчиваются, это все необычайно интересно. Но вот мы скорее рассматриваем действительно такие бытовые конфликты, то есть проявление агрессии. Хотя это может быть немножко ненаучно, не научно, не строго с научной точки зрения.
1: А как бы вы сегодня как профессор-исследователь вышки, как заведующий научно-учебной лаборатории. Как бы вы объяснили студентам, молодым ученым, что значит сегодня заниматься наукой? Ну, с одной
0: стороны, это значит примерно то же, что и сто лет назад, и 200 лет назад. То есть это удовлетворять свое любопытство за счет <свят>, сограждан. Но нет, действительно, это означает э, пытаться понять, как устроен окружающий тебя мир. Э, ну, скорее не в целом, а скорее фрагментарно. Соответственно, разные науки изучают разные э, оптики вот, этого мира, разные части этого мира. Мы изучаем слова и коммуникацию, но при этом надо сказать, что радикальнейшим образом изменились методы науки и вообще понятие научности. И в этом смысле вот, я бы сказал, ну это не точный рубеж, но удобно э, мерить веками. Лингвистика XX века, то есть конца XX века, время, когда я, собственно, входил в лингвистику и уч учился отличается от лингвистики 21 века принципиальнейшим образом. Я бы считал, что сегодня многие лучшие работы того времени не будут считаться научными и, скорее всего, не будут приняты в журналы. Принципиальное отличие состояло в том, что для лингвистов конца XX века или всего, можно сказать, 20 века, но там тоже есть нюансы, поэтому слишком обобщать не хочется. Был, важнейшим был метод интроспекции, то есть лингвист прежде всего опирался на свою собственную интуицию. Его что-то цепляло, он вдруг задумывался над тем, почему такое выражение неправильно. Вот от неправильности очень много вырастало статей, исследований, и дальше пытался объяснить себе, почему это неправильно, что здесь не так. И рождалась некая идея. Сегодня интроспекция, по-моему, вообще выкинута из набора методов лингвистических. Сегодня мы исследуем какой-то конкретный набор текстов, либо какие-то языковые корпуса и опираемся на ограниченный материал. Но ну, это и раньше можно было делать, но раньше скорее больших успехов, больших достижений, лучших результатов, более интересных результатов достигал лингвист с развитой интуицией. А сегодня, в общем, это не так важно. И если вы опираетесь только на интуицию, то вы не сделали исследование. Вот это такая, мне кажется... И, ну, отчасти трагическая вещь, потому что старый инструментарий, он э, отброшен, он выкинут, и те, кто работает по-старому, уже не годятся. И всем, в том числе мне, э, пришлось перестраиваться и в, э, адаптироваться к новым требованиям, к новым условиям. Э, вот я думаю, что это очень важно. Сегодня ну, гораздо больше стандартов и клише, чем было раньше, и в этом смысле проще, если мы используем такое слово, как пробиться, да, ну, сделать некую карьеру. Пробиться человек, который хорошо использует эти клише, чем человеку, который выпадает по каким-то причинам из стандарта. Сегодня таким людям очень сложно. Я, в общем, часто выпадал из стандарта, но моя репутация складывалась, когда это еще было возможно. А сегодня это гораздо труднее, поэтому сегодня э, уровень науки и нау научного доказательства в лингвистике стал существенно выше, но э, стало гораздо труднее э, пробиться человеку, который хочет что-то свое и не хочет использовать стандартный клиши.
1: Также не могу не спросить вас про последний проект лаборатории, где вы вместе с вашими коллегами по «Лаборатории» разработали критерии оценки творческого контента для Яндекс «Яндекс.Музыки». Это, этот проект вызывает большой интерес, потому что, как я понимаю, целью была не просто обработка текста, а создание более какого-то сложного инструмента для оценки текста песен. Можете, пожалуйста, рассказать, в чем… Какая работа была проделана? Ну, в общих чертах, да, чтобы не вникать в детали.
0: Uh -huh. У Яндекса есть автоматическая система, которая отбирает так называемый, сегодня, по крайней мере, это слово активно используется, чувствительный контент. Да, то есть мы говорим только о текстах песен, мы сами, естественно, музыку мы не рассматривали, мы смотрели только тексты. И вот очевидным образом есть какие-то слова, вот те самые триггеры или даже в этом случае скорее маркеры, которые создают напряжение, которые могут оскорбить человека, могут вызвать ненависть к другим людям и подобного рода словечки и приемы. И у Яндекса, как я думаю, что и у других площадок возникает вопрос ограничения подобного, подобного рода текстов. Есть вот эта автоматическая система, которая отбирает подозрительные тексты, но Яндекс не хочет их все выкидывать, просто удалять с площадки, а хочет их проверить с помощью еще одной оценки, как принято в медицине говорить, второго мнения. Но мнение человека. Это э, э, люди, которые должны сделать оценку э, этих текстов, но это не всегда специалисты, не всегда эксперты. А, поэтому Яндекс попросил экспертов в, в области лингвистики и в области лингвистической экспертизы э, составить методические указания, так чтобы их используя можно было более или менее все-таки важно вставить эти э, слова, более-менее однозначно оценить текст. Увы, абсолютной однозначности, боюсь, что нельзя достигнуть, если не упираться в конкретные слова. А здесь все-таки речь шла о, о ну, не абсолютной, но, но близкой к абсолютности однозначности оценки. Э, и вот э, вместе с, с замечательными коллегами, я создал такие методические указания. Скорее создавали мои коллеги, а я выступал в качестве, если использовать киношный язык, в качестве монтажера. Да, я делал нарезку, что-то отбросывал, что-то привлекал, но все, все это проходило в обсуждении. И я, я считаюсь руководителем проекта, но именно в смысле такого монтажа. Мне казалось, что очень интересная работа, и главное, что я бы считал, что она Полезная, тоже очень непонятная оценка, но я считаю, что все-таки мы не можем разрешать допускать в общественное пространство все, что угодно. И среди ограничений, я бы назвал важное ограничение 18+, и надо сказать, что мы сначала не очень поняли это ограничение, потому что это единое ограничение. И мы исходили из некоторого образа подростка, который любит слушать разного рода запрещенные вещи и что-то, может быть, стоит разрешить из этого запрещенного, чтобы, не, наоборот, не привлекать к нему внимание, не ограничивать. Но, конечно, то, что может слушать подросток, скажем, в 16-17 лет, не должен слушать ребенок в возрасте 10 лет. И вот оказалось, что, это, что ориентироваться надо не на подростка, который уже что-то знает, что-то выбирает, и у которого есть свои желания, а ориентироваться надо на ребенка, который может случайно услышать то, что не нужно. И поэтому пришлось сделать более жесткие ограничения. Но, естественно, что извне нас тут же окрестили цензурами, но это не, ну, совсем не политическая цензура, это скорее такая этическая оценка, но слово цензура формально может даже подойти, потому что это модерация, но мы ничего не цензурируем, мы даем рекомендации. Но совершенно понятно, что я не хотел бы, чтобы там, десятилетний ребенок слушал какое-нибудь натуралистическое описание сексуального акта или что-то в этом духе. Есть какие-то общепринятые вещи, которые оскорбляют людей и которые ну, можно использовать какое-нибудь слово развращают детей поэтому мы сформулировали такие ограничения прежде всего для вот этого возрастное ограничение но и есть вещи которые оскорбляют всех и ну скажем описание акта педофилии ну, наверное это не должно присутствовать в публичном пространстве. И вот э, эти рекомендации по ограничениям мы привели по разным темам. То есть мы пытались вспомнить, какие темы э, э, нас оскорбляют, нас обижают и так далее. Очень, мне кажется, была интересная работа просто для э, головы вот это само обсуждение разных точек зрения. И, конечно, мы старались ориентироваться на заказ, на заказчиков. То есть, понятно, что Яндекс не хотел бы удалять все. И в этом смысле такой простой юридический подход, все, что запрещено законом, надо немедленно удалить, надо, там, не допускать маты ни в каком виде. Но от нас требовалось другое, более, более тонко, тонкая настройка этого инструмента. То есть, мы многое не запрещали, но, скажем, ограничивали сферу его употребления.
1: А вот как, еще как интересный факт, это в последние годы а, отмечена необычайная востребованность а, программ, подго, программ подготовки по направлению филология в Питерской вышке именно со стороны IT-компаний, а, которые как раз-таки а, привлекают а, специалистов для... А, Создание, разработки каких-то таких сложных э, инструментов. А, как вы считаете, это <coughs> как э, такое последствие вот, бурного развития технологий или все-таки потребность э, в специалистах со стороны IT-компании э, будет э, продолжаться еще какое-то время?
0: Ну, какое-то время будет продолжаться, хотя э, э, это довольно сложный разговор о том, как используются лингвисты в IT-компаниях. Есть компании, где лингвисты делают свою лингвистическую работу, а где-то они используются, ну, в частности, как, скажем, тренеры искусственного интеллекта. Это менее интересная, менее творческая работа, но тоже нужная для компаний. Так что здесь вот, второй, второй вид работы, он, конечно, долго не продержится, потому что он в какой-то момент... Искусственный интеллект будет натренирован, так что человеку уже не понадобится, ну, я думаю, что лет 5 точно, может быть, 10, хотя не уверен это зависит от темпов развития вот тех чатов GPT и подобных, которые сейчас активно разрабатываются. Так что вообще быть футурологом в данном случае, по-моему, совершенно бессмысленно, мы не можем оценить скорость развития. Вот такие точки, в которых мы задумываемся о проблеме, они возникают внезапно. Вот как возник вдруг во всем мире разговор о чате D5. Не то чтобы был какой-то прорыв реально осуществлен, но было привлечено внимание огромное к этому. И это тоже прорыв. И это дало возможность усилить работу в этом направлении. Поэтому это может случиться очень быстро. А может продлиться какое-то время. Я в данном случае не, не возьмусь оценивать, но вполне возможно, что речь идет о ближайших, скажем, 10 годах. Это такая вполне реалистическая оценка. Вот. А вообще мы, мы видим, что эти компании озаботились не сейчас, раньше проблемой языка. Это вообще одна из самых интересных разработок. Интереснее, скажем, чем создание... Айти шахматиста или игрока в ГО, э, такие были созданы, а вот э, понятно, что, собственно, страх боязнь искусственного интеллекта возникает именно, когда искусственный интеллект обладевает э, речью и пониманием э, речи другого. И вот сейчас мы очень близки к этому, э, и э, это может привести к исчезновению большого количества человеческих профессий, может быть, даже там, всех, кроме творческих. И, конечно, такая критическая точка для развития человечества. Казалось бы, лингвисты должны в этом активно участвовать, но оказалось, что можно управиться почти без участия лингвистов, что обучение через нейронные сети дает эффект лучший, чем если лингвисты разрабатывают какую-то теоретическую модель. Но тем не менее лингвисты активно привлекаются как тренера, что тоже ну, некий способ деятельности. Вопрос, хорошо ли тренировать искусственный интеллект, или нужно, наоборот, бежать от него, это вопрос отдельный, находящийся вне рамок лингвистики и, наверное, вне рамок нашего разговора.
1: А у вас уже был такой опыт личного общения с вот, искусственным интеллектом, какими-то моделями. Да, был, но я не могу сказать, что он пока очень интересен.
0: Это скорее такое тыкни в слабые места, которые, я подозреваю, слабыми, будут слабыми. Ну и, как правило, они такие и есть. То есть. Но сейчас, мне кажется, что многие люди вступают в разговор, в, в диалог с искусственным интеллектом с целью его как-то уязвить. Вот, найти, где он проявит себя не случай страны, и такое, конечно, находится, но кто-то уже пользуется им, мы знаем, что были защиты дипломов, написанных с помощью искусственного интеллекта, и мы уже видим проблему и уже можем начинать ужасаться, ну потому что действительно получается, что одна из важных ценностей, которую мы, ну я в частности, хотел достичь в процессе, Преподавание состояло в том, что надо обучить студентов владеть разными жанрами и писать тексты вот этих разных жанров. А сегодня это все, ну почти все, может сделать программа. И тогда зачем человеку этим аудевать, если можно дать поручение программе. Вот, то есть, я бы сказал так, одна из вершин образования теперь не очень осмысленна потому что эту вершину можно достичь э, менее затратными средствами, ну, там, не знаю, одним кликом, скажем, да, или э, э, какой-то простой операцией. Э, это означает перестройку образования. Ну, например, нельзя студентов сегодня спрашивать в качестве задания просто тексты, ну, Текст за них напишет э, искусственный интеллект. И, ну, а я уж не говорю о том, что масса профессий под угрозой, в том числе творческие профессии но ну, Творческие могут сохраниться э, Потому что Все-таки у многих людей есть внутренний позыв э, Создавать текст э, Но опасность все равно есть Но ну, мы видим, какие проблемы создает искусственный интеллект Скажем, для э, уже упомянутых шахмат Я под за этим слежу И вижу, что э, отчасти шахматы лишаются своей сути Люди продолжают играть Но продолжают э, играть уже гораздо менее серьезные партии, то есть сокращается время, там с удовольствием играют партии пятиминутки, трехминутки, даже партии в одну минуту. То есть человек уже не может играть хорошо, просто спортивный интерес сохраняется. А вот раньше, когда говорили о том, что шахмат это не только спорт, но и наука, и искусство, вот эти компоненты уже валились, потому что если это наука, то ее решает искусственный интеллект гораздо лучше, чем человек. И вот в этом смысле, конечно, огромная опасность, что это, эта же ситуация распространится на другие области.
1: Максим Анисович, а расскажите историю жизни, так или иначе связанную с вашей академической деятельностью, историю про либо трудность, историю неудачи или историю, за которую вам, возможно, даже стыдно?
0: Ну, публично не хочется рассказывать о том, что стыдно, но есть одна проблема, она есть, она очень распространенная, и для меня это тоже большая проблема. Это, если формулировать ее просто, то это соблюдение дедлайнов, написать вовремя текст, книгу, статью. Очень часто, как раз, когда есть дедлайн, то он м, действует как парализующее вещество. Да? То, м, застываешь и не можешь написать что-то вовремя, особенно если есть какая-то проблема, которую мозг пока не может решить. Вот он меня это парализует, и я... М, не могу. С одной стороны, не могу ничем другим заниматься, потому что должен написать этот текст, а с другой стороны, не могу написать текст, потому что для меня внутри что-то не, не решено, не, не дорешено. Часто так бывает, особенно в конце написания статьи. Потому что вроде статья написана, исследование сделано. А, а чем закончить, как закончить, чтобы это было э, завершено, чтобы это было интересно, показать, ради чего-то это делал концовке начинается такое торможение и я бы сказал полное полное бездействие и вот я писал э, книгу я рассказываю историю с хорошим концом я писал книгу находясь на гранте за границей и вот какой-то момент тоже началось торможение, я понял, что вместо того, чтобы сидеть, описал я ее дома, за ноутбуком, и я понял, что вместо того, чтобы писать книгу, я делаю все, что угодно, но не пишу. Ну, благо, интернет давал возможность отвлекаться разными способами. И мне оставалось там совсем немного, по-моему, месяц или, может быть, чуть больше. И я понимал, что я не напишу вовремя книгу, но ну и некоторый научный позор в связи с этим наступит, потому что это была моя первая книга и, в общем, важная, важная для меня э, вещь. Я это понимал, но сделать ничего не мог, э, пока в какой-то момент не сломался мой ноутбук. И для меня это была, безусловная трагедия, потому что ну, если я с ноутбуком не мог написать ничего, то без него я уж точно ничего не напишу. Но жизнь, как всегда, оказалась мудрее, чем человек. И ну, единственный такой разумный способ состоял в том, чтобы ходить в университет, а не сидеть дома за компьютером. ну там У меня был кабинет, который я делил, делил с кем-то а я очень не люблю работать и думать в присутствии какого-то человека. Но здесь вот эти вынужденные дисциплинарные меры побудили меня отвлечься от, не знаю, чего, игр компьютерных или какой-то такой пустой деятельности и начать работать. И я для себя, по крайней мере, чудом написал книгу, сдал ее в срок, хотя, казалось бы, это трагичное событие, технологическая катастрофа почти лишила меня шансов на успешное завершение работы. Но вот это такая встряска, которая оказалась очень полезна и отсутствие внутренней дисциплины на тот момент было компенсировано некоторыми внешними дисциплинами. Я приходил на работу, садился не обращая внимания на коллег, точнее обращая внимание, но именно поэтому занимался, собственно, работой и каким-то образом значит, мой мозг справился с этим. А, вот это не единственный случай в том смысле, как некая встряска меня вводила в рабочее состояние. А, мне кажется, что вообще очень важно, ну, я говорю, что у многих людей есть эта проблема, у многих ученых. Вот переводить себя в это активное состояние. Мне не всегда это удавалось, можно привести, было бы более позорные случаи без успеха, действительно срывы дедлайна. Такие в моей биографии тоже есть. Но вот очень важно пытаться себя каким-то образом направлять, ну, быть самому себе научным тренером. Непростая задача, но необходимая, если человек хочет продуктивно работать.
1: И последний вопрос Что для вас вышка?
0: Вы знаете, я как-то очень не люблю Папс высказываний, поэтому вышка Для меня университет, в котором я работаю Который дает мне возможность Делать то, что я хочу И в смысле занятий наукой И в смысле преподавания и я вышки за это благодарен.
1: Максим Анисович, спасибо большое вам за такую интересную беседу. Спасибо. Спасибо за то, что позвали.
0: Я, я уже сказал, что э, мотивировать студентов на мой взгляд довольно бессмысленно. Э, есть внутренняя мотивация, есть какие-то более близкие, чем я, примеры, которые могут действительно э, привлечь к науке. Мы же говорим о мотивации в области науки. Э, но я думаю, что э, любому человеку полезно попробовать э, заняться исследовательской деятельностью. Не всех это привлечет и не должно привлекать всех, но если у вас возникает к этому интерес, если вы получаете удовольствие, иногда такое удовольствие, как у охотничьей собаки, идущей по следу, вот вы идете по следу какой-то идеи э, и пытаетесь что-то там найти – вот если у вас есть это внутреннее чувство, то вам стоит заниматься наукой, но опять это не обязательно, потому что, может быть, вы предпочтете, скажем, бизнес или что-то еще, но тогда хотя бы имеет смысл попробовать двинуться в этом направлении. То есть надо всегда внимательно следить за собой, насколько меня влечет это направление, насколько мне важнее заниматься тем что мне нравится, чем зарабатывать много денег, э, или путешествовать, или что-то еще. И вот, э, вот это внимание к себе, слушайте себя и, и верьте себе. Но иногда надо тренировать себя, заставлять себя, потому что э, держать себя в тонусе. Но прежде всего слушать и верить.
1: Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска. oh, 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 oh